0: Mejor llorar ahora, es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Juan 18:27. 27 Llegó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hay jovencitos que en un momento de locura abandonan el hogar paterno. Al hacerlo cortan el canal que lo sostiene. ¿Quién puede ser tan tonto como para abandonar la comida materna, las caricias de la hermana, la instrucción de su padre, la fuente de sus más esenciales recursos? Es lastimoso, pero ocurre. Tal vez usted mismo sabe de un caso así. Alguien que deliberadamente se aisló de quienes podían beneficiarlo y ayudarlo y protegerlo. ¿Da pena ver semejante locura? porque usted sabe que es tontería de la peor clase. El ser humano hace cosas raras con frecuencia. Abandona a su esposa de varios años con la cual ha tenido robustos hijos. Deja un empleo que le ha provisto de buen medio de vida por largo tiempo. ¿Qué diría usted de alguien que resuelve separarse de la fuente de sus más hermosas bendiciones espirituales? Es triste. Ciertamente ver un hijo rebelde que se priva del hogar, o un hombre pecador que se priva del cariño de una esposa, o un descontento que se queda sin trabajo. Pero ninguno de estos casos puede compararse con la experiencia de un apóstol Pedro hace muchos, muchos años. Usted sabe quién era el apóstol Pedro, un hombre impetuoso, pero de enorme corazón, apasionado, pero de primera calidad. Un hombre pecador, terriblemente pecador, que había sido transformado en santo por el poder de Jesucristo. Para ir en pos de Jesucristo, lo abandonó todo, dejó su trabajo o industria y se rindió totalmente a Jesucristo. Y Jesucristo lo puso en el círculo íntimo de sus apóstoles y, dentro del círculo apostólico, en el más limitado de su intimidad personal. Todo lo que Pedro era y esperaba ser, se lo debía exclusivamente a su Maestro y Señor. En medio del peligro, Pedro negó a su señor. No quiso identificarse con su causa. Echó maldiciones cuando alguien supuso que era discípulo. Increíble, diría uno. ¿Quién sería tan tonto como para cortar el canal que lo sustenta, rechazar la comida que lo sostiene y darle la espalda a su bienestar? Pero ocurre casi todos los días. Mire usted a aquel famoso apóstol, sí, señor, Pedro mismo. En el momento crucial, en el momento de confrontación personal, Pedro afirma y asegura, jura, que ni conoce siquiera a su amado maestro. Tres veces, una mujer se lo pregunta, un soldado y un empleado de la autoridad local. En el silencio de la fría noche y en la lejanía, se oye el canto de un gallo, y Pedro salió afuera. Fue a llorar su cobardía. No se burle usted de Pedro todavía. Si alguien que no conoce a Jesucristo niega su nombre o su obra, eso es delito vergonzoso, ciertamente. Si usted jamás ha conocido la paz que Cristo da al cansado corazón, francamente, no se puede esperar otra cosa que reacción negativa, porque para usted Jesucristo es nada más que un hombre, una figura misteriosa en las nieblas del tiempo, un concepto indefinido de ideas que no comparte. Aunque usted se burlase de ese hombre o maldijese a esa persona... Su acto no sería nada raro. ¿Qué otra cosa podría esperarse? Jesucristo no es su tipo de persona. Sus enseñanzas le parecen mito y su obra estupenda lo tiene usted por cuento. La cosa más lógica del mundo en tal caso es precisamente rechazar a Jesucristo, mostrarse indiferente ante sus reclamos e invitación. Pero aquí tiene usted al apóstol Pedro abiertamente negando toda relación personal con aquel a quien le debía todo, con aquel que era el centro de su existencia. Tal vez esta sea la página más triste de la historia de Pedro. Es triste cada vez que ocurre, y ocurre con frecuencia. Un hombre o una mujer, un joven que ha sido liberado de las ataduras que atan al hombre, se vuelve atrás. Con su acto vergonzoso niega su profesión. En un momento difícil abandona su convicción cristiana y actúa como servidor del diablo. Eso es peor que matar la gallina que produce huevos para su sostén. Tal vez usted mismo en cierta oportunidad prometió ser fiel a Jesucristo. Fue un momento glorioso y todavía recuerda los escalofríos de su alma al hacer su promesa. Ahora las cosas han cambiado. Poco le importa a Jesucristo y lo que diga su palabra, se impuso amar y sostener a su familia para la gloria de Dios y por gratitud al Salvador, pero ha abandonado ese camino para ir en pos de placeres más tangibles. Tal vez tuvo usted una madre que supo enseñarle el camino recto. Usted se acuerda de aquellas historias que ella le contaba. Resuenan en su memoria aquellas oraciones que hizo por usted, y todavía puede ver esas lágrimas santas que derramó al verlo alejarse del sendero cristiano. Ha quedado así, lejos de Cristo y de su sana protección. Tal vez es hora de que usted también oiga el canto de un gallo, salga afuera y llore, porque mejor es llorar ahora. Ya que conoce a Jesucristo y ha gustado de sus estupendas bendiciones, ha traicionado a quien lo dio todo por salvar su vida. El horror de esa traición produce pesadillas. Esto... Le da a usted una idea de lo humano que son los creyentes. Si un apóstol, Pedro, preferido, puede traicionar a Jesucristo y a su causa, fácil es suponer que otros creyentes caigan en la misma tentación. No es fácil ser creyente genuino. Las tentaciones son constantes en este mundo dominado por tanto mal. Las fuerzas diabólicas que tratan de arruinar una vida cristiana son poderosas... Si usted ha caído, no se sorprenda con exceso, es humano. Tragedia es que haya sucedido, por cierto, pero peor tragedia es quedarse en ese pantano. Eso es aumentar la traición. Vuélvase usted al amante Jesucristo, quien le espera con brazos extendidos. No importa la agonía que sienta o el dolor que lo embargue, no importa si tiene usted que llorar por un rato. Mejor es llorar por un rato que llorar toda la eternidad en inapagable remordimiento. Cueste lo que cueste, vuélvase a su Maestro y Señor. Ha caído, pero Cristo puede levantarlo de nuevo y devolverle la fe, retornarle el amor, renovarle la paz, asegurarle el gozo de la verdad. Mejor llorar ahora. «Tal vez usted es uno de aquellos que se deleitan al ver un creyente caído y avergonzado. Hay gente así. No quieren saber nada del Evangelio y muy poco de Dios, y anda siempre a la búsqueda de alguna excusa que justifique su actitud». Cuando ve un creyente que ha caído, un creyente que vive aislado de Cristo, un creyente que trae vergüenza a la causa de Cristo, siente una gran satisfacción en su interior. Señala con el dedo y propaga a los cuatro vientos que, después de todo, los creyentes no son mejores que él y mucho menos estable. Él, por lo menos, vive el mal que profesa. Bueno, si usted necesita excusas, esta no es del todo mala. Nadie puede negar que hay cristianos que no viven según lo que dicen. Mire usted al apóstol Pedro sin ir más lejos. Pero qué triste es ver que alguien necesite excusas. Y qué triste es ver a alguien que se aproveche de esta excusa para permanecer en su vida pecaminosa. Tal vez debe saber una cosa ciertísima. Ese creyente que ha caído volverá a levantarse y llegará a la gloria eterna. Jesucristo dijo más de una vez que de todos los que el Padre le había dado, ninguno de ellos se perdería. Cristo los ve caídos, pero Cristo va también en pos de ellos como la oveja perdida en la montaña. No se preocupe usted demasiado por tal oveja descarriada, porque Cristo, como buen pastor, la traerá nuevamente al rebaño. Pedro cayó. Pero el grito de aquel gallo de madrugada le devolvió los sentidos. Por eso salió afuera y lloró. Muy pronto tuvo otro encuentro con Jesucristo y éste lo aceptó nuevamente y le dio fe y paz y amor y gozo. ¿Dónde encontrará usted una fe que lo sostenga, esa paz que necesita, ese amor que todo lo puede y ese gozo que ahora no posee? Amigo creyente, usted sabe lo que es ser redimido por Jesucristo. Usted sabe la hermosura de una vida regenerada y consagrada al Salvador. Tal vez se ve usted tentado de vez en cuando a negar su fe. Ruegue al Señor que no le permita caer en la traición. Trae lágrimas a sus ojos tarde o temprano. Trae lágrimas a los ojos tiernos de Jesucristo. A Él no le gusta verlo caer. Amigo avergonzado, usted ha caído ya. Desde que cayó, su vida no ha sido placentera ni agradable. La traición lo rodea y le molesta. Salga fuera y llore un poco. Vuélvase a la fuente de toda bendición. Cristo lo espera. Mejor llorar ahora. Y usted que aún no conoce al sanador de almas y libertador del hombre... Estas palabras vienen a despertarlo de su sueño e indicarle el camino. Si usted busca paz y gozo y amor, debe acudir a Jesucristo. Es la única fuente de tales bendiciones. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.